0: こんにちは、いきみえですライフドクター、長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回も始まりました長谷川先生、よろしくお願いします
1: お願いします
0: え今回はどのようなお話でしょうか
1: 今回は認知症になりやすい住
0: 宅またすごく興味深いお話になりそうですね
1: 平成29年4月6日発売の週刊文春の記事にえー、乗りました決して浮気が発覚したとか、はい、愛人が発覚したということではなくですね<笑>、えー、あくまで一応認知症になりやすい住宅というところ、はい、でもね目次見ると並んでるんですよそれが
0: ね。<笑><笑>その中に
1: なってるんですよ3本目になっ
0: てた<笑>あそうですか、はい
1: 。まあでもあの僕の場合はそっちで認知症になりやすい住宅で、えー、乗りました真面目な話題ですね。はいでこの記事のきっかけになったのはあの医師の中でも信頼の高い医学雑誌、まあ、よくね皆さんあ,のある雑誌に掲載されただとかってよく言うんだけど。僕ら医者が見るのはどんな雑誌っていう要するに信頼に至る雑誌であるのか信頼に足らない雑誌なのかもっと言ったらただ学会で発表したなんてのは何の評価にもならないね学会で発表するのは誰でもできますからだから大事なのは信頼の高い医学雑誌これ特にランセットっていうのは相当評価が高いものに載ったんですが幹線道路や高速道路のそばに住んでいると認知症になる可能性が高まるという研究データが出たと。ちょっといきさん紹介してもらっていいですか
0: ？はい、ご紹介します。2001年からオンタリオ州に5年以上住んでいる。計660万人を対象に調査。2012年までに24万36。11人が認知症発症。その人たちを幹線道路や高速道路にどれだけ近いところに住んでいたかを分類し、認知症発症率を比較。幹線道路から300メートル以上離れたところに住んでいる人に比べ50メートル未満に住んでいる人は認知症発症リスクが 7% 増加しているはあ、これなんでなんんでですかね
1: 、うん、一応ね論文では、はい、リスクが上がる理由を大気汚染騒音、えー、身体活動の低下の3つで説明しているんだよね。で特に大気汚染との関連では他の研究でもやっぱりあの長期的な大気汚染が脳萎縮や、はいまあ、の無症候性脳梗塞よく隠れ脳梗塞といったリスクを高める可能性があるということが大気、ねうん、
0: 汚染ってその肺もですけど脳にも影響するんですね
1: 。というところが、まあ、この論文の意図としているところなんですよね。うん自分自身もね日々の外来や在宅医療をやっていると住宅環境が認知症を含めた健康に影響を与えることを感じていたんですよね。なんかね同じ認知症の症状でも住宅の空間的余裕によってはなんか需要できてしまうこと要するになんか田舎の方で空間が広いとえこんな症状でも大丈夫ですかっていや、まあ、なんとかなってますおばあちゃん一人で部屋の中で騒いでるだけですからみたいな感じでだからそれが住宅事情が悪いと隣の部屋で騒いでるだけですからとは言えなくなってきて問題視されてしまうだから住宅の空間的余裕って大事なんだよね、はい、あと日本家屋におけるお風呂やトイレの寒さはもう、えー、体の血管に悪影響を及ぼす
0: そうですねもうこ
1: れね。そうですねみんなね体験したことあるかどうかなんだよね、だから今ってどんなアパートやマンションでも、い,やいくらでも大体こうユニットバスじゃないですか、はい、あれに慣れてるとたまに実家とか帰って、本当に普通の日本家屋のタイル張りのやつだけど、むちゃくちゃ寒いんだよね、う
0: ちの実家がそうですね、本当に寒いですで
1: しょう、だからやっぱりね、そういうのをやっぱユニットバスに変えてった方がいいと思うんだよね。あと布団に畳に布団の生活ではもう朝起きたときにいきなり床から頭が起き上がるわけですから、はい、だからもうやっぱりふらついたり血管に負担がかかることが多くなるからもう僕は実はほとんどの患者さんにはもうできるだけベッドを使ってくださいって言います。ベッドって足下ろしてから頭上げるよね、はいはい、高さがでこの普通のベッドの高さから上がるわけ、はい、です。普通に床で寝てるってことはここから上がるわけだからその
0: 一番下の床部分からだから
1: ,だからすごくいきなり、えー、血管に負荷がかかって時によってはあのふらついたりするんですよね起
0: き上がり方が重要ですね重要で
1: すねだからやっぱりベッドの方がいいですよということになります、うん、で他にも住宅環境に伴う地域間家族とのコミュニケーションは相当重要で、はいえー、同じランセットでは婚姻状況や子ども友達3つの要素で認知症発症リスクを調べてるんですよね、はい、その結果でも結婚していることだとか子どもや友達と頻繁に連絡を取り合ってるっていうことは間違いなく認知症の発症リスクを下げると言われてるんですよね、うん
0: 、人と関わることが大切
1: ですから認知症予防はどこに住んでどんな生活をしてどのように人と交流していくかがかなり大事なんですよね。はい、で、ここまでは異食住の1の話をしました。はい、で、次いで異食住の食の重要性をご紹介します、はい。患者さんによってはね。食事するの面のも面倒くさいとか。もう何食べても一緒とかしょうがなく食べてるなんていう発言される方は結構いるんだよね。これね。さすがにこれらの発言にはね。これ、はい、まあ、患者さんは皆さん人生経験においては？あの自分より先輩なんですがこれはちょっと食事がちゃんとできてることに感謝してくださいよというふうに僕は意見させていただいています、うん、そんな口もう思ってなくてもそんな口にしちゃいかんよそんなことはっていうで一方で我々が理想とする健康で長生きをしてる人は間違いなく食べることが好きです、
0: えー、これは結構聞きますね,ね
1: 好きどころか大好きですはい1日3食を欠かすことはありません、うん、朝は食べられないなんてことはなく朝起きると朝食を待っていることですで同様に昼食も夕食もご馳走でなくても美味しそうに若い人並みに平らげるんですね
0: 、はい、や
1: っぱり美味しそうに食べるということはえー、食に対する感謝につながっているのかもしれないです。
0: 本当ですね。
1: でね、やっぱりこう、食に対する関心がある人は、はい、日常生活、その他に対しても積極的なんだよね。やっぱり昼間もしっかり活動されますし、動きはお腹も減るじゃん。そうですね。で、しっかり食べて。で結果的に夜もぐっすり眠り、はい、なんか不思議とねそういう生活してると便秘で悩まれる方も少なくなるみたいですね
0: 。私もなんかちょっと変わりまして、うん、2年前ぐらいから、うん、これは私かもって思いました。本当。<笑>今のお話聞いて
1: 。で結果的に快食、快便、快眠となり、えー、長生きとなるんだね。うん、だからねどうも食べるということは意欲の根源になるんだね。であってそれが健康調理の基本になるみたいですので。何食べても一緒ととかしょうがな食べ
0: ないう、ね、る時間って結構人生の中で多いですし
1: 、まあ、ただそれが一つの意欲の低下ということで認知症の初期症状とも言われてるもんだから、まあ、全てそれを人たちのことを非難するわけにはいかないもんだから、まあ、そういう症状が出てきたらもしかしたらそれが認知症のひ症状であるいわゆる意欲の低下ということになる可能性もあるんですね。うんでここまで衣、ま、食、あ、住の、えー、食と住の話をしましたから最後に衣服の意の話をするんですがわ、はいまあ、割とね、衣食、住の中では比較軽視されているところがあるんですがもう認知症の外来をやっていると関わらないわけにはいかないんですよね。いっさん着衣は知ってるあ
0: 、はい、以前、長谷川先生がおっしゃっていたような気がします。そうですね。
1: 比較的認知症の初期から出現する症状なんですね。うん、で、着衣失行っていうのはね。どんな症状が出るかって言うとまあ、変な話上着やシャツを着る際にその表裏がわからない。上下左右が逆になったり、ボタンを掛け違えたりするんですね
0: 。うまく着られないですね
1: 。実際の臨床ではま1、あ、度に10枚近い服を重ねてきたり。シャツの上にシャツの上にシャツの上にシャツとかね何枚シャツ着てんだみたいな<笑>セーターの上にセーターの上にセーターみたいなもうむっちゃくちゃなんです
0: 暑いですよね絶対
1: いやもうとにかくね季節感も欠如するために真夏でも厚着をして重ね着して熱中症になる方もいらっしゃるんですよね,あ,そうなんですねであまりにむちゃくちゃに大量の重ね着をすることでなんか動きづらくなって転倒骨折につながるケースさえあるんですよ
0: これ視でもね
1: 考え
0: てみ
1: て服着るって毎日何気なくやってるんだけど、はい、これ結構難しいと思うよう。だって考えて男であったら下着を着てシャツを着て靴下履いてでその上に。ズボンを履いたりだとか着るんだけど、まあ、それぞれに色や柄も組み合わせないといけないよね柄物の上に柄じゃおかしいし、うん、みたいな感じそで,、ね、でその上で季節感も考慮して、うん、場合によっては TPO も考えるわけだよね、うん、今日会う人の感じで何気な,なくやってくるのすごい行動なんです。うん
0: いろいろ選択しなくちゃいけないです
1: ね。女性ってもっとすごくない
0: ？そうですね。で私今日、うん、あの下がこう、うん、花柄のズボンなんですけど、うんうん、バッグもちょっと花柄で、うん、失敗したなって思ってるんですよ。な
1: るほどね。バ
0: ッグとの組み合わせも大事だったりするので、うんうんうん、そうですね難しいです、ね。難
1: しいんだよ。だから男性でさえ難しいし。はい。もう女性に至ってはどんなんなんだということ僕、今、クさんに聞いてあそっかそこまで考えるんだと逆に思ったんだけどだから、我々はねすごいことを前何気なくやってるんですよ、ま、時々、失敗するみたいな感じでね,そ
0: うですねやっちゃいましたね、<笑>私は今日
1: 、まあ、でも奥さんが、ね、着衣執行になって旦那さんが服をちゃんと着せられてる方もいるんですよ。今言ったみたみいに僕なんか女性何着せていいいかかわわらないわけですよ<笑>下着って何着けんだろうとか思うわけで,でその後どんな服着せればいいんだろうかってそれだけじゃないよね女性はお化粧だってあるしアクセサリーだってそれこそ今言ったようでカバンまで組み合わせないといけないさらに靴って女の人の靴っていろいろあるじゃないそ,、ね、それもあるしっていうでもそのご家族の中にはねいつもお子様に素敵な服装をさせていらっしゃるご主人もいらっしゃるんですよね。もそれ見るだけでこのご主人、すごいと思って俺はできんなと思いながらあの見ていてまた、イきさんの今の話を聞いて難ししいいなと思,うふうに思いまし
0: た<笑>先生あのファ,ファッション関係は苦手分野って,っって苦手だけどい
1: くら得意のせでも女性のらまた難しいんじゃない
0: ですよね、やっぱり
1: 、うんうん。何着せられるだろうとか思わない、逆に。<笑>
0: そうですねね、男
1: の人が私の何着せるんだろうみたいな感じでさ
0: 確かにだけどこうやってあのちゃんと奥様に着せるっていうでもきっちり介護しようっていう男性はまたっ、ね、やっぱり男性はどっちかっていうと、
1: ね、きちっとやるだからそう今育さんが言われたように逆にそういうことをやるぐらいきちっとした男性っていうのは服だけじゃなくて他も一生懸命やりすぎちゃうもんで。実は僕は今、頭が下がるというふうに思ってるんだけどちょっともうちょっと肩の力抜いた方がいいんじゃないと思う時はあるね。うんうん、それううこそちょっとカバンとズボンを合わせちゃったみたいな失敗があるぐらいの方が本当は長い目で見るといいのかもしれないね<笑>、うん、確かに、はい
0: はい、認知症に関する衣食住のお話ありがとうございました。では、えー、最後に長谷川先生のもう一つの番組ご紹介させていただきます。診療療よより簡単ドドクターによるドクタターーにるのののためめ正しい医療経営の進めで長谷川先生が理事を務める医療法人ブレイングループが実践し構築した医療経営の方法を余すことなくお伝えしている番組です。でこちらの番組は有料なんですけれども大変ご好評いただいていますよね
1: 。そうですね。あの本当に多くの方に、えー、聞いていただいていて、まあその中で素朴風にですね。あのまあ経費で落としたいっていう方もあるみたいで、あ,あの時々こう領収書を発行してもらえますかなんていうあのご連絡をいただくことがあるんですが、えもちろんあの領収書もきちっとメールでお送りするのかなしますので、はい、えー、ぜひ聞いていただいて、まあ、それを経費化される方はしていただければいいかと思い
0: ます。はい、ぜひご活用ください。えー、ただいま定期購読受付中です。ご入会された方に毎月二十日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けしております。そして CD と冊子にして郵送でもお届けします。今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます。無料お試し版の音声ファイル、テキストもございますのでぜひご利用ください。詳しくは医師歯科医師向け経営プロデュースのホームページまたは iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください。長谷川先生、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川芳也へのご質問をお待ちしています番組と連動ししたウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は h t t p b r a i n g r c o m スラッシュ b o d c a s t h t t p ブレインですそれではままたお耳にかかりましょうこの番組は、提供、ライフドクター長谷川よしプロデュース、キクタス、ナレーションは、いきみえによりお送りいたしました。